Jag vill göra jättemycket men hur ska vi börja? Jag har en dröm om att flytta till en ekoby. Hej och välkommen till podden Klimatet och jag. Här kommer jag att intervjua personer om just deras klimatresa. Det blir nära, det blir personligt och det blir just deras upplevelse. Jag heter Lotta Fröjdfält och du har just dykt in på podden Klimatet och jag. Lena Puma. Har du börjat? Du får gärna ta med en skrapp. Vem är du egentligen, Lena? Men jag är en person som brukar ha väldigt... Alltså jag är väldigt aktiv. Nej, gud. Medelålderstant. <laughs> som fortfarande... Som ännu inte har fattat att jag börjar bli gammal. Måste, måste man fatta det? <laughs> Nej. Man är väl den man är, ja, ja. Jag är ganska barnslig fortfarande. Ibland skönt. så tänker jag så här, men gud vad skönt, jag börjar bli vuxen. <laughs> Fläckvis vuxen. Fläckvis, precis. Ja, men jag har lite så här datahistorik. Jag är född och uppvuxen i Eskilstuna, mitt i stan. Var hästtjej, uh-huh. var med i Blåstjärnan, lärde mig att mjölka kor och sköta grisar. Oh. Gick traktorkurs på P10 och kunde backa med traktor med släp. Också. Ja, men det, ja, jag var mycket ute på landet på somrarna. Vi hade en sommarstuga ute i Slätviken. Så, och då var det landet dag ett på sommarlovet till sista dagen. Och jag kommer ihåg att jag hatade att åka in till stan för att bada på söndagarna. Det var och så vi gjorde. Åka in till stan bada på söndagarna? Ja, men för att göra oss rena. För vi hade ju liksom, första åren vi bodde där, då hade vi liksom bara jättelite vatten och mm. ingen el och sådär. Det blev ju bättre i åren. Men, men, och sen har jag bott i stan hela tiden. Mm. Så jag är så, jag är en väldigt splittrad person på så vis. Att jag tycker jättemycket om stan och jag tycker jättemycket om landet. Mm. Mm. Här tänkte vi prata lite om klimatet och du. Mm. Känner du att de här somrarna och din bakgrund har format dig i någonting i klimathänseendet? Jag kommer ihåg att jag uppskattar landet. Mm. Skogen, blåbärna, fladdermössen som flög omkring oss när vi spelade brännboll på kvällen. Mm. Vi badade mellan fem och tio gånger per dag. Mm. Och då bodde vi alltså inte vid sjön utan vi gick fram och tillbaka. Mm. Och, och det som var rätt intressant och som jag inte vet om det är om det stämmer riktigt. Det är att varje sommar minst en gång så hade vi mälarsjuka. Vi kallar det för mälarsjuka. Mm. Då hade vi maginflässa. Oj. Ont i magen och spydde som rävar. För att man badade då? Eller? Ja, vi, vi pratade om att det var så smutsigt i Mälaren. Och eftersom vi badade så mycket så är det klart att vi blev sjuka. Mm. Och om det stämmer, det har jag ingen aning om. Mm. Men det var våra, var våra föräldrar mm. så. Och då var inte de involverade i någon miljö. Mm. Hade kunskap eller någonting. Men mm. vi visste nog att det var ganska smutsigt i Mälaren på 70, tidigt 70-tal, sent mm. 60-tal. Det får den medvetenhet liksom. Människan har påverkat något. Ja, 
Jag var, när, när jag var tonåring och pratade med min kusin i Sundsvall och vi pratade körkort och sådär så hade jag en bestämd uppfattning om att jag skulle inte ha körkort för man kan inte köra bil för det smutsar ner och jag har ingen aning om vad det kommer ifrån. Nej. Jättekonstigt. Så du har liksom haft med dig ett så tänkt ja. tidigt. Ja. Mm. Och jag tänkte också så här att ja, men det är bra att jag lär mig om mjölkakor och sådär för det kan behövas. Okay. Sen. Okay. Jaha. Kanske inte alla tonåringar som tänker så. Men det är jättekonstigt. Mm. Mm. Ja. Jag har ingen förklaring. Mm. Vad är det du i klimatet idag? Hur tänker du kring klimatfrågan? Jag tar det på allvar och jag är orolig. Jag tror att jag har... Jag vet inte om det är för att jag har fantasi att jag kan, kan tänka mig att det kan faktiskt hända saker. Mm. Jag överlevde tillsammans med min familj så överlevde jag tsunamikatastrofen. Oj. Så jag är väldigt väl medveten om att gentemot naturen så har människorna inte en chans. Mm. Det får ju en att tänka mm. till ordentligt. Men, men innan det så hade vi börjat källsortera och jag cyklade fram och tillbaka mellan Eskilstuna och Skogstorp i 15 år. Mm. Året runt. Mm. Det var ju dels för att jag ville röra på mig. Mm. Men det var ju också med tanke på att det var inget bra med att ha en bil och köra fram och tillbaka. Mm. Idag så fortsätter jag med mina, med mina egna aktiviteter. Med att jag bor i en ganska liten lägenhet. Jag odlar, jag källsorterar, jag gör mina egna hudvårdsprodukter. Jag köper väldigt mycket dyr ekologisk mat. Mm. Som egentligen inte är så dyr om man tänker efter. Mm. Eftersom den ja, men icke-ekologiska grönsaker innehåller väldigt mycket vatten. Mm. Så man betalar för mycket vatten. Mm. Ekologiska grönsaker kan vara lite mindre. Mer koncentrerade. Jag inbillar mig att de är nyttigare. Fast det har jag inga belägg för. Mm. Men jag tycker att jag vill ha mat som, är, som har bra kvalitet- som är närodlade till mm. exempel. Jag köper närodlat. Jag blir mer och mer vegetarian. Men när jag har börjat handla på Reko. Köper kött från gårdar i närheten. Som har lösgående kor. Då köper jag både korv, köttfärs och okay. kött. Ja, så du äter lite kött? Och jag, äter, ja. jag äter kött. Ja. Men jag skulle inte köpa kött från disken på Ica. Liksom. Inte ens ekologiskt. Jag har inte gjort det på hur länge som helst. Jag kan köpa någon kyckling som är ekologiskt någon gång då och då. Mm. Ja. Jag har fortfarande en bil men den ställer jag undan på vintrarna. För jag behöver inte den då. På somrarna när jag bor i stugan så är det mycket transporter. och Då har jag den. Och mm. lyxar till det. Och jag tillåter mig det. För man får inte vara för hård med sig själv tänker jag. Mm. Det, det mår man inte bra av. Okay. Ja, men det, jag skulle ju kunna... Jag har tänkt att jag ska ha bara en cykel med någon liten slappkärra. Men jag blir äldre och latare. Jag har en mamma som... Det är ett stort äventyr för henne att komma ut i bilen på en liten rundtur och se de vackra rondellerna med blommorna inne i stan. Och då kan kan jag inte göra mig av med den bilen. Plus att jag har har ganska många vänner som lånar den ibland. Okay. Och då, är ju, då har de inga bilar. Men då kan jag ha kvar den. Och så får, kan vi dela på den som jag har. Mm. Mm. Det är det som du säger att du var medveten tidigt. Men har det förändrats något över tid och hur? Och... Ja det har de ju. 
det, det, ju mer man läser mm. och ju mer man pratar med andra människor och ju mer saker det händer i världen med bränder, med vattenbrist, corona så blir man ju mer och mer varse. Mm. Jag tänker att vi måste jobba mer tillsammans och vi måste jobba mer strategiskt. Mm. Ja, men man börjar, vi behöver jobba mer med, med saker som ger större effekt. Mm. Till exempel så skrev jag till eh, styrelsen i min bostadsrättsförening mm. om att vi behövde solceller på taket. Och då är det ett hus med 70-80 lägenheter. Mm. Istället för att bara verka själv. Ja. Så att man... ja, då påverkar det ett helt hus. Mm. Det här är ju några år sedan, när jag var nyinflyttad. Mm. Eh, och jag fick svar... Efter några månader om att de tyckte att det var en bra idé. Och så nu har vi solceller på taket. Oh, vad härligt. Och det är så <laughs> häftigt. Ja. ja. De var det var på en gång liksom. Ja det var liksom inget. Jag hade tipsat om råd och mm. vad de kunde läsa. Och kontakta Eskilstuna kommun och sådär. Ja. För att få veta mera. Ja. För där är ju inte jag någon expert egentligen. Jag ville bara ha fram idén. Men jag förstår att det är väldigt mycket pengar som styr. Mm. Det är en förening med bra ekonomi så vi hade råd med solceller för 750 000 mm. utan att ta lån. Oj. Ja, och vi kommer ju spara jättemycket pengar så småningom. I längden? Ja. ja okay. Sen är väl en del lite intresserade av miljö också men det var inte det viktigaste. Mm. Och det, det, tyvärr så är det ju ekonomi som styr väldigt många. Mm. Och då får man köpa det och så får vi tänka hur kan vi Påverka utan att bara prata miljö. För mm. jag kan ha svårt ibland med diskussion kring klimatet. Mm. Med eh, människor som ifrågasätter. Ja. Eh, som tycker att eh, en miljöamupp är bara någon konstig person som eh, inte är riktigt realistisk. Eh, Medan jag tänker att det är helt självklart att vi håller på att förstöra världen. Okej. Okay. Du tänker så. Ja. Mm. Det, det är en annan sak som har gjort att jag tänker så mer och mer. Mm. Nu, jag följer ingen röd tråd här. Jag kommer bara på saker. <laughs> ja. Men jag har, ju, jag har ju rest och bott utomlands i kanske ja, men sammanlagt tre år. Mm. Eh, och det gör ju att världen blir mindre. Ja. Jag, har, jag har jobbat på ett fartyg, ett kryssningsfartyg i fem månader. Och då Aha. åkte vi jorden runt. Okay. Så jag har... Jag har ju varit på alla kontinenter utom Sydamerika. Och, och det gör att när jag hör på nyheterna att det brinner i Australien. Då har jag en bild av hur det ser ut där. Mm. Jag har en bild av hur det ser ut i Indien. In, nej, inte Indien, men Indonesien och på Sri Lanka. Och, så det är så lätt att känslomässigt ta till sig när man hör om olyckor, miljökatastrofer. Runt om i världen. Mm. När man har varit där. Jag känner människor på väldigt många ställen. Okay. På jordklotet. Mm. Och det är ju så att det har, jorden är inte så stor. Mm. Det tar inte så många veckor att segla runt jorden. Okay. Och det gör ju att hotet kan kännas större. Mm. Jag tänker på det här för... Samtidigt ska vi ju resa mindre. Ja. Om vi ska vara riktigt klimatsmarta. Mm. Och du har rest runt för att få den här känslan du. Mm. 
Hur tänker du på kring andra och unga då som mm. inte har hunnit? Och jag har jobbat som internationell samordnare och ja. fått iväg Eskilstuna skolungar till andra länder. Ja. Satt dem på flygplan och för ja. att de ska samarbeta ja. med elever i andra länder. Ja, ja det är jättekonstigt där. Det är konstigt. Ja, men det blir ju... Det blir rätt motsägelsefullt. Mm. För vi ska resa mindre. Mm. Men samtidigt så måste vi samarbeta mer. Mm. För vore det inte så att jag inte hade rest. Mm. Och att jag inte hade samarbetat med skolor i andra länder. Då hade jag inte haft den här förståelsen som jag har idag. Vi får hitta andra sätt att samarbeta. Mm. Vi kan samarbeta digitalt. Mm. Det finns flera olika skolprogram där skolor samarbetar digitalt med olika projekt. Man kan prioritera och resa när man verkligen behöver. Vi kanske inte behöver sluta resa helt och hållet. Och vi kan samarbeta med skolor lite närmare. Så att vi inte, vi får ju det här att vi ska tänka miljösmart och att vi ska tänka på klimatet, det får ju inte göra att vi stänger oss inne i någon bubbla och bara blir rädda och att vi ska sluta utveckla saker och ting. Det är inte realistiskt. För alla vi människor har ju en... Alltså vi vill ju utveckla. Vi vi kan ju inte bromsa oss själva där. Men vi måste utveckla på rätt sätt. Miljöpartister till exempel kan bli beskyllda för att de går baklänges i utvecklingen. Uh-huh. Att man vill stoppa eh, utveckling, man ska bli eh, bosatt på landet och... Eh, Bruka jorden som förr. Ja, uh-huh. ungefär. Uh-huh. Eh, vilket inte alls är nödvändigt. Uh-huh. Med hjälp av digitalisering, med solceller, vindkraft så kan vi åstadkomma jättemycket. Vi måste bara utveckla på andra, på andra sätt, nya vägar. Mm. Och jag läste senast idag om att kol och olja minskar. Efterfrågan minskar. Mm. Om hur Shell och BP har skrivit ner behovet mm. på några miljarder. Vilket inte, det är en del mm. av hela deras produktion. Mm. Men de förbereder sig för att efterfrågan kommer att minska. Du nämnde tidigare det här att diskutera med andra. Hur, hur känner du att diskutera miljöfrågan och klimatfrågan med mm. olika personer? Jag gick en studiecirkel som kallades Alternativ bortom BNP där vi läste en forskningsrapport där en forskargrupp hade gjort de hade skapat fyra olika scenarier mm. och där man ifrågasätter att måttet för välstånd ska vara BNP. Mm. Att man måste ändra sättet som vi mäter vårt välstånd på. För BNP det, det är ju ekonomisk tillväxt som styr. Mm. Och vi fortsätter, jag blir ganska irriterad över hur vi fortsätter när man hör ekonominyheter och aktuellt och allting. Hur man fortsätter mäta med den här. Man är väldigt bekymrad över ekonomin som går dåligt och så vidare. Ja, det är ett bekymmer. Men det är ett bekymmer att ekonomin växer. Ja. 
För att det belastar miljön. Ja. Jag. ja, och det är inte hållbart. Nej. Det gör ju att vi förstör jorden ännu mer. BNPN och kan inte växa med hållbar ek- ekologi i grunden, Nej. eller? Det var intressant. Och när vi läste den här rapporten och tog med oss och diskuterade på den här studiecirkeln så mm. det är ju intressant hur, för det första hur vi tolkar texten mm. olika okay. och att vi lärde oss saker, att man inte förstår allting i en forskningsrapport. Mm. Vi bara... Genom att diskutera någonting som vi har läst så lär, oss, lär vi oss mer och vi befäster det vi lär oss. Och vi kan göra någon slags analys av det hela. Mm. Låter väldigt intresserad av att lära dig mm. kring olika det, saker här. Det är ju jätteviktigt att läsa på. Okay. Som Greta säger. Uh-huh. <laughs> Läs forskningsrapporterna. Uh-huh. Lyssna på forskarna. Uh-huh. Det är extra viktigt det är ju, just nu, eller? Det är ju jätt, ja, men det är väl viktigt. Det är alltid viktigt. Ja. Och forskarna behöver någon som marknadsför dem. Forskarna behöver ju hjälp att komma ut med sina resultat. Mm. Och vad säger forskningen just nu då? Hur uppfattar du den? Forskningen visar på att vi har väldigt bråttom. Mm. Att ändra livsstil. Att politiken måste ta... Ganska, alltså de måste ta beslut som är ganska radikala. Mm. Och det är inte, som politiker kan man styra utvecklingen genom att stötta industrier och inte stötta industrier. Mm. Stötta industrier som, som för en hållbar tillväxt. Mm. Stötta inte, nolltaxera inte en ett företag som släpper ut jättemycket koldioxid. Mm. Det finns mycket val där för politikerna. Ja. Mm. Och det är där det största bekymret är egentligen. Okay. För vi har industrier som släpper ut jättemycket koldioxid. Mm. Och här sitter vi med våra bilar och vill inte åka ner till stan. Mm. Och då är det en fis i rymden. Samtidigt så måste alla hjälpas åt. Mm. Men hur... Hur balanserar vi det här? Och hur människor som inte har för avsikt att ändra på sitt sätt att leva. Om vi inte kan visa på att företag och makthavare stöttar och styr. Och tar de här nödvändiga besluten för att vi ska få ett mer hållbart samhälle. Så är det svårt att motivera många människor att ändra livsstil. Hur får man politikerna att ta kloka beslut. Tar de dem idag eller finns det ett bekymmer här? Ja, men vi har nog en hel del som tar kloka beslut. Mm. Men de ska bli omvalda. Mm. <laughs> Och det är ju, man blir inte det om man tar alldeles för radikala beslut. Mm. Jag tänker att Greta har gjort ett stort arbete där. Att få så många människor jorden över över hela jorden, miljontals ungdomar och äldre mm. som har börjat lyssna på forskning och börjat förstå att, det här, att vi inte lever på ett bra sätt. Mm. Det har ju faktiskt påverkat. Så mm. världen har ju fått en spark i baken, eller makthavarna har fått en spark i baken. Mm. Så det hjälper. Men vi mm. behöver fortsätta och vi behöver... 
det gäller ju att nu efter ju med corona att vi inte glömmer att corona är en del av miljöförstöringen. Du låter som du är försiktigt hoppfull. Stämmer det eller hur känner du inför framtiden? Ibland känner jag mig som en prepper heter de va? Uh-huh. Som förbereder sig inför katastrofen. Stor, ja, den stora katastrofen uh-huh. kommer liksom. Uh-huh. För jag tänker liksom hur jag ska hantera det. Uh-huh. Jag blir väldigt sparsam och tänker hur jag ska bo, hur jag ska leva. Vad tänker du ska hända om du behöver förbereda dig på? Ja, men vi kommer få högre arbetslöshet. Uh-huh. Det kommer vara miljökatastrofer som gör att fler människor över världen kommer behöva fly. Eftersom både vattenbrist och matbrist gör att det uppstår krig. Och det går ju ganska långsamt, men det har ju redan börjat. Och hur påverkar det mig? Hur påverkar det alla runt omkring här? Vi lever i ett samhälle där vi inte haft krig på 200 år. Vi har inte varit förberedda på corona. Vi är inte förberedda på några katastrofer. Mm. Vi blir irriterade över små saker. Mm. Det kan jag fundera på ganska mycket. Mm. Jag kan känna mig rädd ibland. Mm. Jag kan känna att ja, men nu, jävlar. <laughs> nu får vi kavla upp ärmarna. Ja, nu ja. får vi... <laughs> Den balansgången. Ja, det är det. Ja. Ibland när jag har läst artiklar så blir jag ju också optimistisk för att vi kommer att klara det här. Och och det är jättesvårt att veta. Och jag tror att det går ganska långsamt. Innan corona, för det är många som som har sagt efter corona att nu är den här här omställningen. Nu har vi kommit till liksom inte världens ände men det här ja. för jag kunde inte riktigt låta bli att vara lite glad när flygplanen slutade flyga Allt, många industrier lades ner luften blev klarare blåare men det är ju bara kort det är ju det är bara nu du tror inte det skapar långsiktig förändring det beror på politikerna. Mm. Hur de kommer stötta alla omkullfallna företag. Mm. Där finns ju faktiskt en fara. Mm. Att alla vill tillbaka på livet och samhället som det har varit. Mm. Vi måste få igång alla företag till vilket pris som helst. Mm. För att alla ska få ha kvar sin levnadsstandard. Klimatet får komma sen. Ja. Mm, okay. Risken finns. Mm. Val i vardagen har vi varit in lite på. Vill du berätta mer om vad du känner att du väljer? Från att jag gör såna här små saker mm. nära mig i vardagen. Ja, ja. Jag det också. Ja, men källsortera, cykla mera, mm. åka tåg till mm. jobbet, mm. Eh, inte använda bilen så mycket mm. och så vidare. Mm. Så är jag ju på väg att Lära mig mer, läsa mer, samarbeta mer med andra människor. Mm. Och jag, jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Okay. 
Eh, ibland kan jag känna mig ja, men jag, jag, känner mig, jag kan känna mig frustrerad ibland att jag vill göra jättemycket men hur ska vi börja hur ska vi göra mm. jag, jag har en dröm om att flytta till en ekoby okej, okay. vad är det? ja det är en bra fråga <laughs> <laughs> ja men ett samhälle, det finns en ekoby utanför Göteborg, jag har läst lite om den jag behöver veta mera. Människor som flyttar dit lever ett långsammare liv, odlar mer, lever mer långsiktigt hållbart. Samarbetar. Bygger hus som är klimatsmarta. Jag skulle vilja vara en del i ett sånt litet samhälle. Hållbart på flera plan också. Jag, skulle, jag har tänkt att jag kan sluta jobba och starta ett företag med hydroponics. Oh. Vi kommer behöva mer mat. Ja. Slutet kretslopp med fiskar i en bassäng. Deras avföring blir näring till planter som man har i det här krets, som man odlar i det här kretsloppet. Mm. Är det ätbara fiskar också? Då, eller? Ja. Mm. Men jag måste göra det tillsammans med mm. människor. Jag måste få mm. människor med mig. Mm. Och, I din ekoby eller generellt? Det, jag vet inte. Mm. För jag har ingen ekoby. Mm. Och jag, har, eh, jag, jag kan prata om det här och, och folk ler och tycker att ja, ja men vad spännande. Och sen fortsätter alla med sina vanliga liv. Okej, du har inte fått någon som nappar till 100 procent? Nej, nej. nej, och jag har väl inte försökt till 100 procent heller. Nej, okay. För jag vet ju inte riktigt hur det ska gå till. Nej. nej. Det låter spännande. Men jag har en, en tjej, hon sa så här, ja, vi kör crowdfunding. Du får 100 kronor av mig. Ja, underbart sätt att börja. Eller hur? Ja. 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 Så, men, och det är väl... Nej, men jag pratar väl, jag fortsätter väl att prata. Och, ja. och, Nätverka. Ja. Mm. Hitta Rätt vad det är så händer det något. Och då, ska man, ja, och då ska man våga. Ja. Mm. För då, det kommer innebära att man måste, att man gör ett val och att man tar bort vissa aktiviteter i livet, tror jag. Ja. Ja. Just, just val och så, hur tänker du kring hur andra personer i vårt samhälle gör sina val? En del är väldigt medvetna, en del är mindre medvetna, en del är aktiva val åt andra hållet. Jag tror att fler och fler blir mer och mer medvetna. Men jag tror inte insikten i hur man lever är så stor ibland. Vad menar du, hur man lever? De flesta vet ju om att vi bör leva mer hållbart, vi bör... Sluta ja. konsumera. Vi, vi måste liksom tänka på hur vi, hur vi ja. köper. Ja. Kör bil och ja. så vidare. Ja. Det är väldigt många som är medvetna. Men sen steget till att ställa bilen. Okay. Inte gå och shoppa. Ja. Att inte göra vissa saker. Ja. Där, det är ju ett ganska stort steg. Bekvämlighetssteg. Mm. Ja. Om du skulle avsluta med att ge något tips till de som lyssnar. Vad tror du du skulle vilja tipsa om? Men att man kan sätta upp ett litet mål för sig själv. Köpstopp ett år. Kravmärkt mat. 
mindre kött, vad som helst som mm. passar den. Mm. Att man inte ställer för stora krav på sig själv. Mm. Köpstopp ett år, det låter ganska rejält. Vad innebär det? Jag har köpstopp tillsammans med tre av mina vänner. Glömde mm. jag att säga förut. Mm. I november, jag har ett ex- exakt datum, så mm. bestämde vi att nu är det köpstopp. Vi köper inga kläder förutom på Retuna. Mm. Vi köper inga onödiga saker. Vi köper inte böcker. Vi har börjat gå till biblioteket. Ah. Nej, men vi köper inget onödigt. Nej. Helt enkelt. Nej. Är det, och, och vi har en... Får köpa begagnat i så fall. Ja. Ah. Jag har behövt köpa någonting vid något tillfälle. Och då skriver jag och frågar. Ah. De andra. Och då så får jag deras synpunkter. Ja. Ah. Ah. Och så kan jag strunta i det. Ah. Eller så lider jag dem. Ja. Ah. Ah. En gång... 100% ärlighet inom gruppen. Liksom. Ja, jag berättade att jag hade köpt en upplösbar kudde för jag skulle ut och hajka. Ja. Då fick jag böta med en glass. Okej. Okay. <laughs> ja. Så att vi, vi gör det lite roligt. Ja. Ja. Men, men faktum är att vi köper mycket, mycket mindre saker. Ja. Man kan mm. låna varandra. Ja, ja. kan man. Ja. Mm. Och när ett år har gått... Då ska vi åka på, åka på shoppingresa. Jaha, det. Då ska det vara genomtänkt om Aha. vi behöver något. Aha, det är ja. som jag har hunnit samla på Och vi ska diskutera ja. under ett år. Då. Ja. Okay. Och en tjej hon säger att jag kommer inte behöva köpa några kläder på ytterligare ett år. För jag har så mycket kläder. Mm. Och det har hon upptäckt nu det här året. Att men herregud vad mycket kläder jag har. Det är ju bara att gräva i garderoben så, så hittar jag saker. Mm. Hon har liksom... Hon har upptäckt det mm. tack vare att vi har börjat prata om det. Mm. Men, och, och ett annat tips att man, att man gör saker tillsammans med vänner. Mm. Och att man inte ställer för höga krav. Det är lätt att man gör det. Ja. Mm. Jag kan bli sådär nitisk. Mm. Jag får inte slänga ett enda matrest. Jag ska leva på klimatutsläpp mm. i noll nästan. Mm. 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 Men det går inte. Det kan gå, men vi behöver inte tänka så. För då mår vi bara dåligt. Och det behöver vi inte. Kan vi känna något hopp för framtiden? Ja, det tror jag. Jorden kommer alltid att läka. Mm. Vi kommer ha det ganska tufft i några år. Men det är klart att det finns, det finns alltid hopp. Härligt. Då slutar vi med det Tack så mycket Lena. Tack. Du har lyssnat på podden Klimatet och jag med mig Lotta Fröjdfeldt och musiken var gjord av Scott Holmes. 